0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über absichtslose Absicht. Oh, wie geht das denn? Weißer Schimmel, da haben wir schon mal gehört, ah, das ist so einfach doppelt, das braucht man nicht. Aber absichtslose Absicht, das ist doch ein Gegensatz, führt das dann zu 0? Plus 1 minus 1 gleich 0? Was bedeutet das? Und das ist eine ganz große Herausforderung. Ich hatte es sowohl bei mir mal ähm, intensiv zu verdauen, in meiner ganzen Inspiration-Idee, was können wir alles tun. Und ihr kennt auch alle diese Formulierungen, wir müssen die Welt retten. Und dann irgendwann zu verstehen, du kannst die Welt erst retten, wenn du sie nicht mehr retten willst. Nimm nochmal, du Könntest vielleicht die Welt retten, wenn du sie nicht retten willst? Wie geht denn das? Nun hatte ich jüngst in einem Coaching, Consulting. Da ging es darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich erzählte dann auch dem Klienten, wenn du wirklich, wirklich das Ziel erreichen willst, dann musst du aufhören, es zu erreichen zu wollen. Wie geht das denn? Ups, hey, ja, ja ja ja. jetzt wollen wir erstmal sehen, dass wir uns da intellektuell rantasten, dass das geht. Und dann, wenn du es denken kannst, heißt es noch nicht, dass du es leben kannst. Denn wir können ja alle so ein bisschen uns vorstellen, wie viel schöner es in der Welt sein könnte, wie wir unser Land zu einem Paradies machen, da können wir leicht drüber nachdenken. Wir können auch drüber nachdenken, dass unsere Beziehungen... Ach, so super sind, aber ob wir es leben können, ist ja dann immer noch eine andere Frage. Aber darin liegt eben der Clou. Grundsätzlich heißt es bei Zielsetzungen ja schon immer, was immer für ein Ziel du dich setzt, formuliere es in Gegenwartsform, nicht in der Zukunftsform. Wenn es in der Zukunftsform machst, dann ist uns ganz klar, wir sind da noch nicht. Das heißt, wenn wir die Welt retten wollen, dann wissen wir also, da ist noch was zu tun. Da ist eine große Lücke. Und wer so ein bisschen Law of Attraction versteht, der könnte dann bemerken, Moment, wenn ich immer sage, da ist noch eine Lücke, da ist noch eine Lücke, ich muss retten. Warum muss ich sie retten? Weil ich dann auch noch Ideen habe, wie schlimm das alles da draußen ist. Ich dann auch noch in eine Emotion gehe, die ich eigentlich nicht will. Was kreiere ich dann tatsächlich? Ich kreiere mehr das Problem als die Lösung. Ui, das ist jetzt aber so ein Ding. Wenn ich jetzt immer sage, jetzt auch Corona-Zeit, es müsste alles anders sein, dass ich möglich mit dafür verantwortlich bin, dass es so ist. Müssen wir eine andere Regierung haben? Muss ich das tun? Das muss alles anders werden? Muss ich da meine Energie drauf geben, meine Gedanken drauf geben? Aber ich kann es doch nicht ignorieren. Also erstens hat keiner gesagt, ignorieren, sondern nur gesagt, nicht wollen. Immer wenn du noch etwas erreichen willst, sagt dein ganzes System, ich bin nicht da. Und deshalb heißt es immer bei auch diesen ganz klassischen Zielsetzungen, auch in meinem Millionär-Coaching, sein Ton haben. Das heißt, wenn ich die Welt retten will, nicht jemand zu sein, der sich aufmacht, sie zu retten, sondern jemand, der sie gerettet hat. Vielleicht klappt es mit der Diät ein bisschen leichter. Wenn du sagst, ich will abnehmen, dann ist das ein Prozess. Aber du hast noch kein Bild im Kopf, wie du aussiehst, wie du dich fühlst, wenn du schon abgenommen hast. Und es geht immer darum, dem Unterbewusstsein das Endergebnis wirklich in dem Sinne nicht vorzuleben, aber es spüren zu lassen. Es ist, du bist eins mit dem erreichten Ziel. So klassische, was viele falsch machen bei Visualisierung, ich möchte mal auf der Bühne stehen, ich möchte ein Sprecher sein oder was. Und dann sagt sie, du sollst dich sehen, wie du auf der Bühne stehst. Quark. Wenn du dich auf der Bühne siehst, wo bist du dann? Im Publikum oder wirklich auf der Bühne? Wenn du auf der Bühne bist, dann siehst du dich vielleicht in einem auf der Leinwand auf der Bühne, aber sonst nicht. Das heißt, wenn du wirklich Speaker sein willst, in der Bühne sein willst, musst du von der Bühne das Publikum sehen. Das heißt, wenn du die Welt retten willst, dann musst du besser die gerettete Welt sehen. Sonst bist du jeden Tag im Kampf. Und deshalb haben wir auch in der Gesellschaft bisher nicht gelernt, wirklich echte Transformationen zu machen, sondern immer nur Revolutionen mit Blut vergießen. Und da stehen wir jetzt wieder. Wieder und wieder sind wir im Kampf in der Spaltung. Black life matters. Was ist mit den Gelben? Was ist mit den Roten? Ist Quark. Wir müssen uns die geheilte Welt vorstellen können und nicht wieder in den Kampf gehen. Hui, das ist so heftig, ne? Aber das ist kann Gandhi genutzt und Indien befreit. Ja, da ging man auch hin und manche mussten sich verprügeln lassen, aber man ging immer, als wenn man da gehen könnte. Sie haben das gelebt, als wenn es frei wäre, möglichst nicht mit dieser Kampfenergie. Martin Luther King rief, »I have a dream«, dass da eine Welt ist, in der göttliche und menschliche Gesetze zusammen, dass meine Tochter in die Schule geht und dies und jenes, diesen Traum geschildert und nicht, ich hoffe, dass wir sie niedermachen, dass wir das durchsetzen können oder irgendwas. Immer das Endergebnis, Sehen und Leben. Nun ist aber absichtslose Absicht sogar noch ein Tick weiter. Über das sagen wir mal so klassische, richtige Visualisieren-Zielsetzen hinaus. Die Idee von der absichtslosen Absicht bekam ich aus dem asiatischen Schwertkampfbereich, die Samurais etc. Wenn die in einen Kampf gingen auf Leben und Tod, dann konnten sie zu Hause vielleicht noch drüber nachdenken, wenn ich jetzt in den Kampf gehe, dann würde ich auch gerne wieder nach Hause kommen. Aber während des Kampfes darfst du nicht denken, dass du überleben willst. Du darfst das Beste tun, was du tun kannst. Und wenn wir unser Ego wegnehmen, wenn wir unseren Verstand wegnehmen und dann unsere Reflexe, unser inneres Bewusstsein arbeiten lassen, dann können wir das Optimum dessen, was wir können, abrufen. Und wir leben dann das Beste. Das heißt, wenn ich das Land nicht mehr retten will und mich sehe, ich lebe in einem geretteten Land, ich kann das Beste, was ich zur Verfügung habe für das Land geben und leben dann ist es das Beste, was ich tun kann. Und je mehr ich aber etwas will, wird es enger. Fast jeder kennt das, wie das ist mit der Prüfungsangst. Wenn du unbedingt die Prüfung bestehen willst, weil du dich damit auseinandersetzt, dass man durchfallen könnte, bestehen könnte, wie die Prüfer sein könnten, der Verkäufer vielleicht darüber nachdenkt, oh, ich will den Umsatz machen, was ist der, wenn der Kunde oder Interessent das sagt, diese Widerstände mich darauf vorbereiten. Das braucht es alles nicht. Wenn du sagst, ich will der beste Verkäufer sein für meinen Kunden, der beste Betreuer sein für meinen Kunden, ich will das Beste geben, mich als bester Prüfling sehen. Ich gehe in die Prüfung und will nichts mehr. Lass mich einfach auf dieses Gespräch ein. Gebe da ein Optimum. Nun, ich weiß, für die Mehrzahl der Menschen ist das so leicht gesagt, aber das Leben ist doch anders. Ja, warum ist es anders? Weil wir anders programmiert und trainiert sind. Weil wir auf Abgrenzung. Weil wir seit Jahrhunderten, Jahrtausenden auf den Kampf trainiert sind und nicht auf das Sein. Aber es geht. Ich habe es selber in meiner Prüfung erlebt. Ich hatte als studentische Hilfskraft das Glück so gesehen, dass ich für einen Professor zwar eine sehr stupide Arbeit machen musste, ich musste damals aus der neuen juristischen Wochenzeitschrift immer Urteile ausschneiden, die Karteikasten kleben oder irgendwie was. Also es war nicht eine besondere Herausforderung, aber... Ich war so eben am Lehrstuhl dann und dicht an ihm dran und eines Tages war er ganz nervös. Und ich sagte, was ist denn nun los? Er sagte, er geht jetzt zum Justizprüfungsamt, er muss da eine Prüfung machen. Aber Sie müssen auch geprüft werden. Nein, nein, das ist für Studenten. Aber wenn es für Studenten ist, warum sind Sie dann nervös, Herr Professor? Die Studenten haben doch Angst vor Ihnen, Sie müssen doch nicht nervös sein. Da sagte er, sagt, mm, so ist es nicht. Ich möchte nicht jemand sein, der die Leute reinreißt. Ich möchte auch eine gute Prüfung, ich möchte auch ein guter Prüfer sein und habe deshalb genauso viel Lampenfieber. Wird es gut gehen? Wird es gut laufen? Und das war ein großes Aha. Ups, das ist ja auch nur ein Mensch. Was mir dann in meiner Prüfung sehr geholfen hat, weil ich dann reinging und mit den vier Prüfern, die da saßen, mich auf Gespräche eingelassen habe. Hinterfragt, was meinen sie damit, ist dies oder jenes, oder oh, das könnte man so sehen und sehen. Und auch wenn ich was nicht wusste, einfach mit denen sprechen konnte. Und das Entscheidende war, ich brauchte da keine Angst zu haben. Ich konnte nur das Beste geben, mehr kann ich nicht geben. Davor, wozu soll ich Angst haben? Ich muss mich also nur darauf beantworten. Vorbereiten, dass ich immer das Beste geben kann, das Beste leben kann, mich leben können und keine Diskrepanz. Also ich musste die Prüfung nicht bestehen, ich musste gut sprechen, mit den gut kommunizieren und während des Gespräches nicht über den Ausgang der Prüfung nachdenken, wenn wenn ein Neuer bei Bayern München im Tor steht und es ganz hektisch ist und der Ball mal hierhin fliegt, dahin fliegt und er ein guter Torwart sein will, gute Resultate, will, darf er nicht über Gewinnen oder Verlieren nachdenken. Er muss seinem inneren Bewusstsein erlauben, da mal zu springen, diesen Reflex zu machen etc., weil es mit Denken nicht zu schaffen ist. Wenn du denkst, wird es zu langsam. Das heißt, die beste Überlebensform für den Schwertkämpfer war tatsächlich die absichtslose Absicht. Und so sollten wir durchs Leben gehen. Nicht um zu zu leben, sondern zu leben. Ich denke, die Rose blüht, weil sie Rose ist und blüht. Und nicht um zu. Jetzt muss ich mal blühen, um die Welt zu beglücken, weil sonst ist ja alles so traurig. Nee, die blüht ohne Absicht, sondern einfach nur, weil sie ihr naturell ist. Absichtslose Absicht. Uiuiui. Ui, ui. Aber vielleicht macht es Sinn, nicht nur dieses Wochenende, sondern auch zukünftige Wochenenden einmal darüber zu reflektieren. Oder immer wieder. Bin ich... Oder muss ich noch irgendwo hin? Du darfst dich weiterentwickeln. Natürlich immer. Du darfst auch was trainieren. Du darfst auch besser werden. Aber nicht um zu, sondern weil es dein Naturelles. Weil es, wenn es Purpose ist, das Beste ist, dass du im Flow bist. Im Flow ist das Optimum möglich. Aber eins auch, wenn du im Flow bist, heißt das, du kannst nicht ruhen. Du kannst nicht faul sein. Du kannst nicht weggucken. Du lebst das, was du lebst. Und wenn die Mehrzahl der Menschen hier naturell leben würde, dann hätten wir weniger Kriege und Kampf, weil wir das eigentlich gar nicht wollen. Die Zellen immer wieder betont sind ein binäres System. Sie können auf- oder zumachen. Und wir fühlen uns am wohlsten, wenn wir aufmachen können. Und eigentlich könnten wir das immer, wir könnten es auch, wenn wir alleine zu Hause sind, immer voll aufmachen. Aber die wenigsten Menschen tun es. Weil sie so dressiert sind, nicht aufmachen zu dürfen. Also reflektiere mal darüber, möchtest du wirklich, wirklich, wirklich leben? Ist es okay, dass du liebst? Darfst du glücklich sein? Darfst du wohlhabend sein? Einfach sein. Dafür musst du gar nichts tun. Ohne Absicht. Aber mit Absicht leben. Volles Leben. Volle Power. Und wenn du das machst, sei gewiss, das Beste kommt noch.